0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部少年不断穿越回过去改变历史，不料却越改越糟的经典科幻悬疑电影《蝴蝶效应》。废话少说，让我们开始说电影吧。纵使细微如蝴蝶之鼓翼，也能造成千里外之飓风。话说十三年前，男主埃文此时还是一个小孩子，他从小和母亲一起生活，很少见到父亲。埃文有个奇怪的毛病，那就是会突然的间接性失忆。首先是在画画课上，埃文画了一部恐怖的杀人图，事后自己却完全没有印象。单身母亲带着埃文去看医生，母亲说埃文的父亲也有这种瞬间失忆症，以至于最后发展到神经失常的地步，现在还在疯人院关押着。埃文会不会遗传了父亲的基因？医生检查了一番，也没说出个门道，只是建议埃文以后经常写日记，可能有助于恢复记忆。一天在家里，埃文正在开心着写着日记。却突然再次失忆，莫名其妙的拿了把刀站在厨房，这可把单身母亲吓坏了，急忙开车去找医生，中途把埃文暂时交给了邻居男照顾。没想到在邻居男家中，埃文再次失忆，等醒来后便发现自己和邻居男的女儿金发妹正赤裸的站在地下室里，同时邻居男的儿子小卷毛正一脸怨恨的看着埃文。另一边，母亲和医生正探讨埃文的病症。医生认为埃文可能是缺少父爱、压力太大导致失忆，建议母亲带着埃文去看望他的亲生父亲。在和父亲单独相处的时候，埃文果不其然又再次失忆。醒来后发现父亲正情绪失控的想掐死自己，所幸众人发现及时，从精神病父亲手中救下埃文。但埃文父亲却被,却被警卫失手打死了。葬礼上，金发妹走过来握住埃文的手安慰他。金发妹是凯文孤独童年里最好的朋友。六年后，埃文和金发妹都长大了。可能是由于父亲莫名死亡，埃文变得有些叛逆。不仅在私底下与金发妹、小卷毛、大胖一起偷偷的抽烟，更是无底线的恶作剧。伙同小伙伴把会爆炸的雷管放在一个邻居的信箱里。不过就在等待雷管爆炸时，埃文又一次失忆了。等他再次醒来时，发现自己正和金发妹等人在森林里飞快逃跑，对于刚刚发生的事情毫不知情。身边的大胖却差点被吓傻。埃文想从同伙口中了解到那天到底发生了什么，不过同伙的态度很奇怪，不仅不愿意开口，还反过来不让埃文提起这件事。很显然，那天真的发生了什么大事儿。越是如此，埃文就越发好奇，不停的追问金发妹。但小卷毛却怒了，叫他永远不要再提这件事。随后，三人一起去看了电影。在电影院里，埃文吻了金发妹，正巧这一幕被小卷毛看到了。这个小卷毛是金发妹的弟弟，觉得埃文把唯一对自己好的姐姐抢走了，于是顿时怒火烧心，找了个机会打算烧死埃文的狗来报复埃文。只不过刚行动就被埃文意外遇到了，关键时刻埃文毫无意外的再次失忆。等他醒来后，发现自己的爱狗早已被烧死了。大胖再次差点被吓傻，而这一次仍旧没有人愿意告诉他真相。另一边，母亲为了给埃文一个更好的生活环境，决定搬家。埃文没能和金发妹好好告别，就匆匆离开了。只是在临走前写了一句话：“我会回来找你。”画面一转，已是七年后。此时埃文已经是大学生，他一直在研究人类大脑的课题。埃文在一次读日记的时候，竟然穿越到七年前失忆的那个垃圾场。他经历的正是失去记忆的场景。小卷毛抱走了埃文，并烧死了他的狗。之后，埃文又找了一段当时恶作剧放雷管的日记，回到了丢失记忆的那个场景。结果发现，原来他们的恶作剧竟然炸死了一个母亲和婴儿。回到现在世界后，埃文不仅清楚知道了当时的恶作剧场景，还发现自己能够改变现在世界，比如在回忆过程中烫伤自己，回到现在世界，自己身上就会对应出现疤痕。埃文约妈妈出来吃饭，并询问父亲的失忆症状。谈起父亲，妈妈欲言又止。随后，他们找了一个据说算命很准的神婆，看完埃文的手相，他说了一段很惊悚的话。说：“埃文没有生命线，他不属于这个世界。”埃文却不以为意，笑着对妈妈说：“我们花了五块钱，就是来听这货鬼扯的吗？”神婆却接着说：“埃文没有灵魂，根本就不应该来到这个世界上。”出来后，妈妈告诉埃文，他是自己的第三个孩子，前两个都流产了。回到住处，埃文回想起过去，除了雷管爆炸，另一处空白记忆就是在邻居男家的地下室赤身醒来的那次。那天发生了什么？只有一个人能回答此疑问，就是自己的初恋金发妹。于是艾文驱车回到以前的镇子，寻找金发妹。金发妹十几岁就脱离了家庭，外出谋生，弟弟小卷毛又进了少管所，所以他虽然才二十出头，脸色却疲惫的像个中年人。在小餐馆里做服务员的生活很不容易。年少伙伴的突然来访，对金发妹来说是个惊喜，但在聊天过程中。金发妹得知埃文这次来找她，只是想知道当年地下室发生的事情，情绪突然崩溃。原来金发妹的父母早年离异，她为了不和埃文分开，说服弟弟选择了跟随父亲生活，但没想到他们的父亲却是个恋童癖，经常强迫她和弟弟赤身裸体拍视频。这是一段极其不堪回首的记忆。这么多年，她选择性的淡忘那些痛苦，但却一直没忘记埃文搬走时写的那句：“我会回来找你。”期待着和他重逢，可埃文这么多年来没联系他，一见面不是关心自己的现状，而是刨根问底儿的逼问当年到底发生了什么。终于，金发妹承受不住打击，失去了活下去的希望和勇气，回家后自杀了。埃文得知后，满心的悔恨和愧疚。几天后，他去了金发妹的葬礼，等人散场了，独自去凭吊。此时他才明白失去金发妹内心有多么痛苦。埃文希望通过日记主动穿越到过去。改变历史去弥补自己的过失，在日记的作用下，埃文回到了金发妹家地下室的场景里，以成人的口吻制止了金发妹父亲的变态行为，并告诉邻居男不想毁了你的女儿，就好好对待她。还说小卷毛是个虐待狂，让他好好管教，所以小卷毛才会一脸怨恨的看着埃文。回到现在的世界，埃文突然发现自己脑子里多了一段和金发妹美好交往的记忆，看来她在地下室里那番话起作用了。改变了金发妹的命运，并且之后一直和金发妹交往，两人过着美好幸福的生活。但是由于林居男把对金发妹的愤怒都转移到了弟弟小卷毛身上，小卷毛因此变得更加暴力了，还因为虐待别人被关进了少年监狱。小卷毛刚被释放就来找埃文，他痛恨埃文，把唯一对他好的金发姐姐从他身边抢走。在打斗中，埃文失控，不小心杀了小卷毛，埃文也因此进了监狱。这里是一个经常有减肥皂风险的地方。埃文拜托妈妈把日记送来，然后向一个狱友展示了神迹，也就是回到了童年的那堂失忆的绘画课。这也就解释了那堂课埃文为什么失忆，还画了一幅恐怖的画作。最后，埃文故意将两个手掌刺穿，回到现实世界的他手上马上就出现了两个伤疤。狱友终于相信了他说的话，答应帮助埃文拖延时间，为了摆脱糟糕的牢狱生活，修正自己的过失。这一次，他回到小卷毛烧死爱狗的那段场景里，埃文提前给大胖一个利器，希望他割断绳子拯救爱狗，这样小卷毛心中罪恶的种子就不会发芽，以后也不会变成虐待狂进少年监狱。可是大胖这个傻小子却理解错了，直接用他杀死了小卷毛，简直就是个猪队友。回到现实世界，埃文虽然摆脱了牢狱生活。可是这个现实世界并没有变得更好，反而变得更加悲催。大胖因为杀了小卷毛，精神彻底崩溃，这次是真的被吓傻，变成了一个疯子，整日被绑在疯人院的床榻上。金发妹的生活更加不堪，因为脸部受伤，只能靠出卖身体养活自己。不满意的埃文打算再来一次，是要挽救好友们的命运。他先回到和精神病父亲见面的场景，希望父亲给出好建议。精神病父亲让他不要白费力气。不然会搭上自己和单身母亲的性命。埃文不相信，于是精神病父亲想要掐死埃文，所以就有了之前父亲突然发疯的一幕。又回到现实，思索良久，埃文决定回到雷管恶作剧的那个时刻，阻止伤亡事件的发生，这样就可以同时拯救四个人的命运。虽然最终埃文成功的阻止了抱婴儿女人的接近，拯救了那对无辜的母子，但是自己却被炸飞了。回到现实世界，大胖没有被吓傻。正和旁边的妹子做游戏呢，埃文放心了。但接下来又发现命运和他开了个大玩笑。埃文不仅两个小臂被炸没了，还需要坐在轮椅上生活。这个世界的生活糟糕透了，不仅自己生活不能自理，而且自己喜欢的金发妹没和自己在一起，反而和大胖亲亲我我。连小卷毛都变成了三好学生，他们对自己全都照顾有加。其实如果只是这样的结局，也算是完美，牺牲自己成就身边的朋友也不错。埃文不打算以一个废人的身份活在这个糟心的世界。他解脱似的想要自杀，但却没有成功，被小卷毛带到医院看望自己的母亲，这才发现自己被炸伤后，妈妈就染上了烟瘾，最终导致肺癌，命不久矣。埃文觉得一切的祸端都来自那根雷管，决定再一次穿越毁掉雷管。由于没有了双手，他只写了一本日记。在大胖的帮助下，他先回到了儿时的厨房，拿了把刀想要毁掉雷管。但切不动雷管不说，还差点被妈妈发现，也就是电影开头他持刀站在厨房的那一幕。他只好再次穿越到地下室那个场景，因为早已知道雷管藏在哪儿。在邻居男施暴前，埃文拿到了雷管，想提前引爆它，但意外又发生了。在邻居男和埃文争抢中，雷管滚落一边，结果金发妹又好奇地捡起雷管，最后被直接炸死了。又回到现在世界，这次埃文因为误杀金发妹被送到疯人院。当他跑去找医生要日记，可是医生告诉他根本就没有什么日记。原来从他误杀了金发妹后就没有写过日记。埃文偶然得知自己父亲是通过相片进行穿越的，想起自己家还有个家庭影片，如果可以通过影片进行穿越，或许能拯救金发妹。于是埃文从疯人院逃回家里，躲进一个房间写遗言，然后打开了放映机。埃文看着影片里正在分娩的母亲，穿越到还在母亲子宫里的自己。这次埃文选择让自己不再出生，妈妈第三次流产。在没有埃文的世界里，妈妈改嫁了一个好男人，大胖是一个快乐的胖小子，小卷毛是个上进好青年，金发妹也因为没有遇到埃文而选择带着弟弟和母亲生活，并在长大后嫁给了一个好老公。除了缺席的主角埃文，全都皆大欢喜。影片到这里就结束了。其实这部电影有三个结局，这个结局是导演的剪辑版，在剧场版结局中。埃文并没有在子宫里杀死自己，而是出生后故意不与金发妹认识。他们多年后在街头擦肩而过，埃文心中突然出现一抹悸动，金发妹却认不出埃文。背景里放着悲伤的音乐。另外两个结局是这个结局的衍生，感兴趣的小伙伴可以去自行搜索，在这里就不过多赘述了。王帝个人其实更喜欢本片的结局。这部影片最让人感动的地方在于结尾为爱牺牲。埃文虽然不是拯救世界的英雄。但是他有自己的坚守和善良，他最后宁愿选择牺牲自己，也要保护自己所爱的人。这正是影片最令人感动和值得思考的。但是，导演真的是要给观众展现一部男主多么伟大无私的催泪电影吗？显然不是。无论是哪个结局，电影要探讨的内核是一致的，那就是该怎样面对不完美的人生。埃文的选择是不断的修正所谓的人生错误，但就像命中注定一样。他永远无法得到一个没有错误的完美结局，最后只能选择遁入彻底的虚无，在子宫里自杀。但其实没有他的世界也肯定是不完美的。金发妹、大胖、小卷毛最后展示出来的，就像社交网络里的秀幸福，在生活的另一面，必然也有一大堆的烦恼要面对。人生的每一个抉择都会造成不同的结果，而这个结果也必须要自己去面对。这样说来，似乎没有什么所谓完美或者不完美的人生。只有如何选择和面对人生的人罢了。好了，今天的电影就讲到这里了。喜欢王帝解说就点关注吧。王帝讲电影有你更精彩。我们下期再见。